0: Ahora sí. Qué bueno, bueno, lo que es la tecnología. Bueno, eh, sí, buenos totalmente. días a todos, gracias por su paciencia. Eh, como dijo María Mercedes, mi teléfono está un poco falloso porque he sido extremadamente, eh, ¿cómo se dice? Cuidadosa y le he bañado en alcohol, así que no es una buena idea bañarlo en alcohol. Hay que limpiarlo, pero no bañarlo. Exacto, no,
1: casi no hay que sumergirlo. Utilizar unos pañitos puede ser una buena opción para poder limpiar apropiadamente el teléfono. Pero enhorabuena, estamos listos para hablar sobre la mente como
0: antena de lo positivo. Sí, eh, me, habíamos hablado cuando preparábamos esta entrevista ayer, acerca del poder que tiene la mente, y muchos de nosotros caemos en el error de pensar que somos la mente, que somos de esos pensamientos que nos habitan. Y lo que explica la cábala es que eh, todos esos pensamientos no vienen del alma, no vienen de, de nosotros, de quienes somos realmente, sino que vienen influenciados por todo esto que llamamos la conciencia colectiva, viene por el ADN espiritual de nuestro árbol genealógico, viene incluso influenciado por los elementos que están presentes en nuestra carta natal, y todo eso crea como una nube, ¿sí? una nube alrededor nuestro, y nuestra mente lo que hace es ir captando distintas señales acerca de qué es, cómo es, lo que yo percibo y creando un patrón de pensamiento. Entonces, uh -huh. cuando nosotros empezamos a estudiar cábala, lo primero que enseñamos en los niveles iniciales, de los cuales yo soy instructora, como tú sabes, es a dudar de nuestros pensamientos, de empezar a cuestionarlos, dudar de nuestras emociones también, porque eventualmente son el fruto de ese pensamiento. Y de esta uh -huh. manera vamos eh, gradualmente, eh, uh -huh. corrigiendo, si cabe la palabra, patrones de pensamiento, entendiendo mejor, ¿Cómo usar esta antena que es la mente para conectarme con distintas eh, energías? Porque al final de los finales, no lo digo yo, no lo dice la Kabbalah, esto no es algo esotérico ni místico, lo dice la ciencia. Cada pensamiento uh -huh. es una descarga eléctrica en el cerebro. Entonces, es de energía. Una descarga eléctrica es de energía. ¿Cómo yo me conecto con esas fuentes de energía? Es la pregunta. Pati,
1: pero muchas personas que pueden estar escuchando esto, decir, bueno, entonces yo tengo que... Cuestionar todo, dudar todo, todo ese, ese paquete, ese bagaje de información, ¿no? uh -huh. ese de, de, de creencias, ¿sí? de aprendizajes, no solo nuestros, sino también que venimos arrastrando de nuestra familia, puede ser pensado hasta como un legado, ¿no es cierto? Esto uh -huh. es lo que nosotros creemos como familia, todo tenemos que dudarlo, todo tenemos que cuestionarlo realmente
0: o no es así. Hay cosas que son positivas también, y entendiéndose sí. que no hay ni positivo ni negativo, que todo es funcional a nuestro proceso espiritual de crecimiento, porque lo hablábamos también ayer que preparábamos esta entrevista, si no existiera la posibilidad de escoger entre lo que me hace crecer y lo que me limita, entonces no podríamos usar nuestro libre albedrío, no podríamos ejercer esa ley suprema que es del sí. libre albedrío, necesitamos tener esta dualidad de pensamientos para poder escoger lo bueno. Lo bueno, entendiéndose como lo que me, me potencia, me hace crecer, me, me estimula, uh -huh. me, me conecta con mi grandeza antes que lo que me empequeñece. Entonces, sí hay una parte de un legado de esta conciencia global, de la conciencia de nuestro ancestral, nuestra, correcto, que es, es positiva, que es eh, todo lo que me ayuda a crecer y a, y a salir adelante de cualquier circunstancia, pero también hay una carga bastante negativa producida por nuestro entorno y eso es lo que queremos trabajar a través de la cábala para construir esa antena fuerte, poderosa, que nos ayuda a sintonizar con lo que sí queremos y dejar pasar, tampoco renegar de eso, tampoco resentirnos contra eso, sino simplemente dejar pasar aquello que no queremos porque no nos suma.
1: Ok, estamos llenos de desafíos en estos momentos, llenos de, de retos, con estos cambios abruptos que estamos enfrentando. Uh -huh. Antes de cada desafío, siempre... Eh, el universo nos envía mensajes. Yo creo que nos envía todo el tiempo, pero ojalá que en estos momentos muchos más. Eh, <risa> sin embargo, nosotros muchas veces hacemos caso omiso a estos mensajes. Nos bloqueamos y queremos ir por un camino que tal vez no es el más conveniente ¿Por qué
0: nos resistimos a escuchar estos mensajes? Patti? Fíjate que uno de los patrones de pensamiento más limitantes y más arraigados que tiene esta, la mente como antena mm. es precisamente esa sensación o ese pensamiento de desamparo, de que estoy solo en el universo, okay. a mi buena suerte, a la deriva. Y precisamente lo que explica la cábala, esta sabiduría milenaria, para quienes no la conocen, es que el universo está todo el tiempo como un, como un paraguas sobre nosotros. Sí, protegiéndonos de cualquier situación que sea riesgosa, que sea calamitosa, o que sea un desafío que no, no se llega a dar realmente. No estoy a la altura de las circunstancias. Todos uh -huh. los desafíos están a la altura de nuestras circunstancias. Sin embargo, este paraguas lo que hace es permitir que nosotros recibamos mensajes sí, de distintas maneras, a través de personas, a través de sueños, a través de libros, a través de estos lives que escuchamos, acerca de hacia dónde estoy llevando mi vida, guiada por esos pensamientos que eventualmente no son confiables. Entonces, el universo siempre nos va como avisando, 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 pero cuando nosotros nos aferramos a una forma de pensamiento, cuando nosotros utilizamos esa antena a la cual estamos llamando mente en este momento, de una manera limitada, aferrándonos a nuestras creencias y no a lo que el universo gentilmente nos está invitando a cambiar, amablemente nos está moviendo, entonces ocurre estos quiebres donde eh, sufro, donde hay angustia, donde hay ansiedad, desesperación, porque el universo me dice, ¡ey, es por acá! Y yo digo, no, de acuerdo a mi pensamiento limitante, a lo que, a la respuesta y a la obediencia de mis pensamientos ancestrales, yo me quiero ir por acá. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo clarísimo. En esta pandemia nos hemos visto expuestos, si cabe la palabra, a nuestras relaciones familiares 24-7. Y eso nos ha recordado muchos vacíos y muchas cosas que tenemos que trabajar en nuestras relaciones personales. ¿sí? Muchos de nosotros pasamos por el proceso de que tenemos conflicto con nuestra madre o con nuestro padre. Y entonces hay gente que me llega a mí a decir muchas veces, no es que yo le odio a mi mamá. No quiero saber nada de mi mamá, por ejemplo, o a mi papá. Y cuando te pones a, a conversar y eso, te das cuenta de que su hija o su hijo también tiene una pésima relación con ella, que es la madre. Y así este tipo de pensamientos van bajando desde nuestro árbol genealógico o van subiendo hacia nuestro árbol genealógico, porque tenemos esa, esa capacidad. Como el pensamiento no tiene una forma física, corpórea, no está limitado por el tiempo, no está limitado por eh, si alguien está presencialmente en este plano físico o no. Esa energía se va a mover igual entre los mundos espiritual y físico. Y es muy importante que recordemos eso para, precisamente, quiero que mi hija, que mis hijos tengan una vida diferente a la que yo he tenido. ¿Cómo estoy yo relacionándome con mi árbol genealógico? ¿Cómo estoy pensando acerca de mi árbol genealógico? Uh -huh. Se está proyectando también hacia ellos. Sí, lo que tanto renegamos terminamos
1: siendo muy parecidos, y eso ocurre con muchísima frecuencia. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo romper estos patrones eh, instaurados en nuestro ADN,
0: patio? Bueno, lo primero es este, este reconocimiento de que si bien existe esta influencia de lo que se llama el subconsciente colectivo, la conciencia colectiva, como lo quiera llamar, sí, si bien eso es algo real, no quiere, ¿se desconectaron los audífonos? Uh -huh. ¿No? No, no quiere también. decir eh, que yo tenga que ser eh, víctima de eso. No quiere decir que yo tenga que obedecer a esos pensamientos que vienen a mi mente. Quiere decir que están ahí para que yo pueda ejercer, lo que dije hace un momento, la voluntad de escoger algo diferente. La voluntad de pensar diferente, de decidir diferente. No tengo por qué obedecer a eso. Entonces, lo primero es eso, reconocer que están ahí, pero que no, no tengo que ser parte de eso, no tengo por qué obedecerlos, los integro, no los rechazo, pero una vez que los integro digo, ok, esto no me pertenece, lo dejo ir, lo recibo, pero al mismo tiempo lo suelto. Y algo que es muy importante, sobre todo en las relaciones de pareja, es que las peleas, los momentos bajos, cuando nos separamos, cuando nos divorciamos, cuando terminamos una amistad, cuando algo se termina, entre comillas, se termina físicamente, pero si mis pensamientos siguen dando la vuelta sobre lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, en verdad no se ha terminado. En verdad esa, esa relación en el campo del 99%, que es el campo más grande, que es el espiritual, como lo explica la cábala, eso está vivo y está latiendo ahí. O sea, déjame déjame entenderte, entonces si yo he
1: tenido una separación de una persona, pero sigo enganchada a esa persona, a esa relación, a lo que ocurrió, a lo que hicimos, a lo que no hicimos, a lo que dejamos de hacer, y todo el tiempo le estoy dando vueltas a esos pensamientos, yo energéticamente sigo atada a cada esa persona, de una uh -huh. u otra manera, no me permite avanzar, tomar otro camino, o simplemente... Eh, Claro, estamos entrelazados todo el tiempo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Fíjate
0: que tú hiciste esta, esta señal, este símbolo, ¿sí? Uh -huh. Cuando yo estoy en mi mente viviendo una relación, reviviendo lo que pasó, lo que, o ilusionándome acerca de cómo pudo haber sido, o de lo que hice bien, o de lo que hice mal, sea si esto una amistad, sea si esto un negocio, Correcto. sea pareja, uh -huh. lo que quiera que sea, lo que estoy haciendo es mantenerla viva, la estoy alimentando, le estoy dando energía. Entonces, en el campo del 99%, que es el campo espiritual, eso está vivo, y lo que hace es que me tiene así, yo no puedo recibir lo nuevo, no puedo recibir una nueva relación, no puedo recibir un nuevo trabajo, una nueva pareja, porque sencillamente mis manos, mi energía está ocupada alimentando y sosteniendo algo que ya fue, que ya terminó en el plano físico. Y que si terminó en el plano físico, también es por una razón. Nada ocurre aleatoriamente, dice la cábala. Entonces, ¿Sí? el hecho de que nosotros no lo soltemos, no lo dejemos ir, no nos permite a nosotros recibir más de la vida. Nos tiene con nuestra vasija, dice la cábala, ocupada, sosteniendo, conteniendo. Una energía que ya no queremos en nuestra vida por distintas razones, por, por cuales eso. sean, cuales fueran.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y eso aplica muchísimo hoy en día con, con las redes sociales, ¿no es cierto? Si tenemos alguna expareja o si formamos parte de algún movimiento, de algún grupo, de algún emprendimiento, empresa, lo que sea. Si seguimos, como se dice, estoqueando, mirando las actividades, <risas> conectando todo el tiempo, es que eso es tremendamente real y cotidiano, ¿no es cierto? Entonces, si uh -huh. no nos alejamos también de esa energía que podemos percibir a través de estas plataformas, estamos
0: en lo mismo. Estás en lo mismo. Y algo que es importante también, y que es una de las cosas que estudiamos esta semana en Kabbalah, es la fuerza de los pensamientos. Muchas veces nosotros nos sentimos uh -huh. cansados, abrumados, sin energía, y no sabemos qué es lo que nos está pasando. Muchas veces estamos, esta antena a la cual llamamos mente, lo que está haciendo es captando energía de personas que están pensando en nosotros, ¿sí? Pensando en nosotros quizás con pensamientos no del todo espirituales, o, eh, claro. o, que no, o deseándonos, o deseando nuestras cosas, nuestra vida con envidia, deseando nuestro lugar, Dios no lo permita, deseándonos cosas negativas a nosotros, y... Inexplicablemente un día amanecemos sin energía y eso. Consideren la posibilidad de que hay gente que con la que no hemos cerrado adecuadamente una amistad, no hemos puesto las cosas claras sobre la mesa y no hemos dicho, no es esta amistad se terminó por esto, por esto y por esto. O esta relación se terminó por esto, por esto y por esto. Dejamos de algún espacio abierto de tal manera que la persona sigue por ahí por ese espacio enviándonos a nosotros una energía de cuestionamientos, de preocupación, de iras, de malestar, de envidia, de molestia, de mil cosas distintas, que hacen que nuestro campo energético empiece a vibrar hacia abajo, y nos sintamos cansados, agotados, y también empezamos a pensar en esa persona, por qué, cómo fue, etc. Empezamos como a conectarnos en un nivel muy sutil. Entonces, en esta semana, lo que estudiamos en cábala que es Tú sabes que lo maravilloso de esta sabiduría es que todas las semanas encontramos nuevas herramientas, incorporamos nuevos eh, conocimientos, nuevos conceptos. Esta semana lo que podemos hacer precisamente es entender el poder que tiene el pensamiento de los otros uh -huh. sobre nuestro campo energético y aprender cómo hacer una pausa y separarlos de nuestra vida para que no empiecen uh -huh. a alterarnos, ¿no? Acá nos dice Javier, ¿me sucede lo
1: mismo que a Meche? ¿Es sano bloquear a esa persona que se ha vuelto intensa?
0: En redes sociales, por supuesto. Bueno, eso, eso piensa Javier, <risa> no me dije eso. <risa> Pero bueno, yo yo si comparto con caso? Javier. Yo creo que ¿Okay? las redes sociales, lo hablábamos también ayer contigo, son ¿Sí? una muestra de quiénes somos. Creo que tú, yo te conozco tantos años que tú eres lo que se ve en redes y tú sabes que yo soy lo que se ve en redes. Ni más ni menos. Cuando nosotros somos quienes somos, en nuestra vida real y en nuestra vida virtual, a mí me da la sensación, y esto es una opinión, nos dice la cábala, que uno tiene todo el derecho de saber a quién invita a su casa, que sería su red social, y a quién no quiere invitar a su casa, porque sencillamente no le está sumando esa energía. Así que coincido plenamente con Javier, ejerzamos nuestro libre albedrío de invitar y no invitar, o escoger, reservarnos de ese derecho de admisión a nuestras redes, a quienes sintamos que es necesario hacerlo.
1: A más... que mi casa vive con la puerta abierta, porque yo tengo las redes sociales abiertas, entonces todo el mundo se pasea por mi casa, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Eso sí, cuando ya no me gusta algo, sí, sí algo igual, igual el bloqueo. Acá nos dice Elba Joana, hola. ¿Es igual si no se ha materializado? Es decir, si esta relación o esta situación nunca se materializó, es a lo que se refiere Elba, sino que todo el tiempo le estamos igual dando energía tal vez de este... Hubiera, ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho mejor? ¿Qué no? ¿Por qué sí se
0: dio? ¿Por qué no se dio? En fin. Claro que sí, es exactamente igual y de hecho es eh, quizás hasta más potente que algo que pasó y se fue. Porque cuando algo pasa y se va, ¿eh? ya se me cayó el audífono, ok. Cuando algo pasa y se va, de alguna manera nosotros eh, ya tuvimos la oportunidad de experimentarlo y algo se va, o sea, como que ya lo soltamos. Pero cuando es pura ilusión y pura suposición y puro lo que hubiera sido, lo que hubiera pasado, se vuelve todavía más fuerte eso en nuestra vida y ocasiona grandes bloqueos. Entonces, es importante saber y recordar una de las enseñanzas más importantes de la cábala es que lo que es para nosotros va a llegar a nuestra vida. De todas sí. maneras, así nos escondamos debajo de la cama, lo que es para nosotros va a llegar. Y lo okay. que no es para nosotros, aunque nos pongamos, aunque lo persigamos, aunque simplemente no es para nosotros. Entonces, recordar eso nos ayuda a dejar ir todas esas ilusiones que en general vienen del ego, vienen del deseo pequeño, vienen de la limitación, vienen de supuestos y no de realidades.
1: Claro, y no irse contra la corriente porque el universo nos está enviando mensajes que ese no es el camino. Uh -huh. Y cuando nosotros por nuestras creencias o por nuestro ego, nos empecinamos en ir por ese camino, ya sabemos que muy probablemente se va a presentar caos. Acá ah, nos dice sí. Jacqueline. Yo quiero recuperar la conexión con mis, con mis hijos. Ellos tienen 6 y 8 años, pero siento que me he desconectado con ellos. ¿Se uh -huh. puede desconectar de una madre de sus hijos siendo niños tan chiquitos?
0: Bueno, siempre nos podemos desconectar de nuestros hijos, incluso en el vientre materno, que estamos tan conectados físicamente, uh -huh. incluso en el vientre materno una madre puede ser una madre emocionalmente ausente para ese bebé que está en el vientre. Uh -huh. Sí, sí se puede uno desconectar, pero lo más importante no es que sí se puede desconectar o no, sino que siempre podemos reconectarnos, siempre existe la posibilidad de cambiar y de transformar una relación y eso es lo hermoso de la cábala, que no es una sabiduría de rendición, sino de todo lo contrario, de potenciación de, de quiénes somos realmente. Entonces, la recomendación para quien nos hizo esta pregunta es empezar a escucharles a sus hijos. Cuando sus hijos lloren, griten, o pidan, o demanden algo, o estén enojados, ponga atención a qué es lo que están diciendo, porque es de ahí donde está la respuesta a cómo volver a reconectar con sus hijos, no importa la edad que tengan. Acá mamás
1: activas, buenos días, hola. Me encanta esta esta pregunta. Dice si pensamos positivamente en alguien, la energía uh -huh. puede subir para ellos. Podemos ayudarlos a
0: sanar de esta manera. Bueno, sí podemos elevar su frecuencia vibratoria enviándoles luz, amor, paz, eh, sanación. Eso es lo, lo que, que les la oración falta. también, ¿no? O sea,
1: es por supuesto.
0: Eso. El propósito de la oración en realidad, eh, visto desde fuera de la religión es una conexión de alma con el creador y a través de esa conexión con el creador se puede transferir energía a donde sea, e incluso al mundo material, ¿sí? incluso al mundo material. Si yo quiero activar un negocio, puedo enviarle también mi energía de, de amor, de fuerza, de prosperidad, de todo. ¿Sí? Entonces sí podemos ayudar a elevar la frecuencia vibratoria de alguien que amamos, de alguien con quien estamos conectados en un nivel espiritual profundo. Por ejemplo, hijos, padres, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, gente con la que sí estamos conectados, e incluso con gente que no conocemos, pero que, por ejemplo, nació el mismo día que nosotros, a la misma hora. Entonces yo puedo decir a todas las personas que nacieron y que comparten el universo en ese momento conmigo, les envío paz, sanación, etcétera. Eso sí se puede hacer. Lo que yo no puedo hacer es tomarme personal el camino espiritual de otro, así sea mi hijo. Es decir, yo no puedo ayudarle a una persona solamente a través de la meditación a salir de un proceso depresivo, por ejemplo, o de un proceso de ruptura de pareja. No puedo ayudarle a salir, sí puedo ayudarle a elevarse energéticamente. Correcto.
1: Eh, y si no se te viene a la cabeza sutilmente el nombre de la persona que te está enviando negatividad, ¿qué se recomienda para bloquear y corregir esta atmósfera, nos dice Lina? Es decir, si nos sentimos bajoneados y si sentimos que estamos mal, estamos receptando una, una carga pesada, pero no sabemos sí. de dónde viene, ¿qué podemos hacer?
0: Bueno, lo primero es, Lina querida, qué gusto saludarte, porque tú siempre estás pendiente de los sí. lives que hacemos. Uno siempre sabe... Que uno, uno siempre niegue es otra cosa, pero uno siempre sabe dónde hay una cosa abierta con alguien. Por eso es tan importante cerrar las cosas, cerrar los círculos. Cuando uno termina una, una relación, una amistad, un trabajo, lo que quiera que sea, cierren, por favor. Digan, esta amistad, este trabajo, esta relación se terminó por esto, por esto y por esto, para que la otra persona sepa comprenda el proceso, porque el problema de, de que las cosas se quedan abiertas es cuando la persona no comprende y nosotros mismos no dejamos eso sobre la mesa. Entonces, lo primero es cerrar y cuando uno dice, ok, de verdad no logro identificar de dónde proviene esa energía. ¿Qué fue lo que dejé abierto? Porque muchas veces eso es parte del proceso espiritual nuestro, que estamos en modo robótico y no nos damos cuenta. Uh -huh. Sí podemos eh, sanar simplemente a través de una meditación donde digo, ok, Siento esta energía llegando a mi vida. Ofrezco perdón a quien sea que lastimé, a cualquier persona que le ocasioné esta molestia. Lo dejo ir en paz. Yo le entrego mi paz y lo dejo ir en absoluta paz y armonía. Y lo suelto, si es que no logro identificar quién es. Pero en el fondo todos sabemos dónde dejamos una puertita abierta. Sí, puede uh -huh. ser que en estos
1: momentos con la exposición que se puede tener precisamente con las redes sociales, por ejemplo, se puede alimentar algún sentimiento negativo en una persona y no lo podemos identificar correctamente. O estos odiadores a través de otras plataformas, como en Twitter, por ejemplo, que también uh -huh. te puede llegar mucha negatividad. Entonces, uh -huh. no es una persona, es una cuenta, ¿no es cierto? Pero te llega su energía, te llega esa, esa negatividad, ese todo eso oscuro que tiene en su alma. Entonces, este proceso que acabas de mencionar de, de pedir perdón o de pedir como un, un equilibrio en... Uh -huh. en respecto a esta situación puede, me imagino que sí puede ayudar a contrarrestarla, ¿no? enviarle
0: energía de paz, enviar energía de luz, enviar energía de, de armonía, de luz, uh -huh. de paz, porque uh -huh. donde hay luz no hay oscuridad, entonces siempre estas vibraciones bajas están asociadas a la parte oscura del universo, uh -huh. que no quiere decir que sea hay miedo, nada, nada de esas cosas, ¿sí? Simplemente hay un aspecto siempre de luz y oscuridad, y entonces eh, estas vibraciones bajas están como más abajo de la luz y por eso tienen menos luz, ¿sí? Pueden verse más oscuras. Y cuando yo ilumino la oscuridad a través de la luz, de la paz, del amor, del bienestar, de mandar buena energía, ya no puede existir la oscuridad. Imagínense ustedes un cuarto oscuro donde se prende un fósforo en oscuridad completa. Ese fósforo nos guía y nos ilumina. Lo mismo ocurre a nivel espiritual. Entonces, sí, yo creo y esto no lo dice la Cámara, lo dice Patricia Jurado, me hago 100% responsable, que uno tiene el derecho de bloquear a quien quiera bloquear por su paz mental y su bienestar, pero también puede hacer este ejercicio para limpiar en todos los niveles cualquier situación que haya de envío de energía. La Jime Troya nos dice, soy Jimena, ¿cómo bloquea una persona que siempre, y se cortó, no sé qué querías decir, Jime? Es que, por eso no he leído, porque
1: había uno arriba, dice, en el aspecto laboral, cómo evito que uh -huh. la y bloqueo a la persona que siempre entonces ahí dice ¿cómo bloqueo mala energía de una persona que siempre echa mala energía en el aspecto laboral? Ahí sí lo entendemos, muchas gracias
0: Bueno, si son compañeros de trabajo o sea, es decir, si son es inevitable que compartas del espacio laboral con esa persona uh -huh. puedes poner una velita blanca puedes cada tanto limpiar con, una, con salvia blanca, recomendamos nosotros, salvia blanca es uh -huh. una planta que nosotros traemos de Israel que la pueden encontrar en Fundación Cábala Puedes hacer distintos de ejercicios, puedes hacer la meditación. Jime, tú que eres estudiante de cábala, de, de la nave Koaj, o sea, hay herramientas dentro de cábala que podemos utilizar cuando estamos compartiendo el mismo espacio físico y es imposible que bloqueemos a la persona porque es un espacio laboral compartido. Entonces, una vela blanca ayuda, la meditación, limpiar con salvia y sobre todo que tú estés vibrando alto, que cuando sientas esta energía baja, digas, Pausa, yo no entro ahí, esa no es mi película. Ejerzo mi libre albedrío, ejerzo mi voluntad y me pongo por encima de esa situación. Ah, solo cuando
1: la veo me las echa, casi no comparto con ella, efectivamente. En ah, el qué mismo suerte, contacto sí. se, se percibe esta energía negativa. ¿Qué pasa con las relaciones famosas tóxicas que, que existen, pero que pero que siguen ahí, no? O sea, de pareja, de amistades. De, de amores generales que van y vienen por ejemplo y, y se convierten en este cuento de nunca acabar en estas
0: relaciones tóxicas eh, bueno lo ¿qué primero se puede, es, ¿qué trabajo se puede hacer ahí lo primero es comprender que las cosas suceden hasta donde yo permito que sucedan o sea, las relaciones se vuelven tóxicas porque en algún momento yo permití un intercambio de energía desde el ego y no desde el alma desde la manipulación, desde el control, desde la mentira y no desde la claridad, la transparencia, la simpleza, que es lo que promueve el alma, ¿sí? Pero que de la misma manera, como yo en algún momento permití, de la misma manera tengo toda la potestad de cortarla gradualmente de un solo golpe, como yo sienta que es necesario, porque si la le explica que incluso... Cuando tenemos un padre o una madre que son extremadamente tóxicos para nosotros, que nosotros sentimos que realmente perjudican nuestra vida, perjudican nuestra vibración, nos perjudican en muchos niveles, podemos alejarnos incluso de, de, este, de estas personas que son nuestros progenitores, pero siempre este alejamiento completo. ¿Qué es un alejamiento completo? Me voy en mente, en emoción, en palabra y en acción. No es que yo me alejo de esta persona y le estoy odiando. No es que yo me alejo de esta persona y le estoy pensando que le pase todo lo negativo. Eso no es alejarse. Alejarse es cuando me voy completo y entero me separo de esta persona, y esto puede darse en cualquier tipo de relación, cuando yo veo que en verdad mi autoestima, mi estabilidad, mi, mi amor propio está viéndose afectado, ¿no? Uh -huh.
1: Todo lo contrario, cuando a veces ciertas situaciones se convierten en nosotros en ataques mentales y estos ataques uh -huh. mentales nos perjudican, ¿cuáles serían los pasos, cómo debemos comportarnos y qué debemos hacer en esos momentos?
0: Esto es muy importante porque la gente piensa que lo que no se ve no existe y ahora yo les pregunto, ¿el virus se ve? ¿No se ve? No se siente. Pero el virus existe, ¿ok? Entonces, lo mismo ocurre a nivel mental. Existen estos virus y estas bacterias y parásitos emocionales y espirituales que entran a través de la mente, ¿sí? Y a través de las emociones. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo primero que se puede hacer es, yo soy un ser de luz y como tal empiezo a trabajar en afinidad de forma con la luz. ¿Qué es la afinidad de forma con la luz? ¿Qué hace la luz? La luz es generosa, es simple, es transparente, es auténtica, es verdadera. Empiezo a que mi, mi mente, mis emociones, mis palabras, y mis acciones sean así, sean coherentes, sean alineadas. Yo no puedo pensar una cosa y decir otra, porque el momento en que yo pienso una cosa y digo otra, se cayó toda esa energía, ¿sí? se okay. volvió densa. Y se, esa energía okay. densa se vuelve susceptible a conectar con pensamientos densos que tengan otras personas hacia mí. Entonces, lo primero es empezar a vibrar alto, ser como la luz, ser simple, ser transparente, ser coherente. Si digo, voy a tener este live con María Mercedes, lo cumplo, llego puntual. Todo lo que es procrastinar hace que mi vibración caiga y que yo pueda conectarme con esos pensamientos negativos de las personas que o me tienen envidia o celos o resentimientos o ra, 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 X cosas que nos pueden tener. Si yo procrastino, si yo no soy coherente, si yo no soy transparente, si no soy auténtico, empiezo a vibrar bajo y esos pensamientos negativos de otros pueden perjudicarme. Pero si yo, en cambio, estoy vibrando alto, eso llega por acá. No hay forma de que se conecte conmigo porque estoy, lo que dije hace un momento, si yo ilumina una habitación con un fósforo, se llena de luz, pero no hay forma de que, o sea, tendría que ser demasiado oscuridad para que apague la luz, no hay forma, un fósforo ilumina un cuarto oscuro, entonces mientras yo sea como la luz, mientras sea simple, mientras sea transparente, mientras sea alegre, mientras tenga esperanza, optimismo, paz, deseo de compartir, no hay forma de que esa vibración me afecte, la única forma es cuando yo sintonizo con eso.
1: Por supuesto, mientras nosotros procuramos de varios medios que existen en la parte física, con nuestros pensamientos, ¿no? En el que hacer, mantener nuestra vibración alta, podemos bloquear muchas cosas. Pero, ¿qué pasa? Como nos dicen acá, cuando hay alguien en la familia que trabaja con magia negra. Nos estamos hablando de una vibración de otra manera, ¿no es cierto? <risas> con ya sí. herramientas, precisamente, de mucha
0: negatividad. ¿Qué se puede hacer ahí? Lo primero es entender que la magia negra existe, o sea, no es Por algo supuesto. que es mítico o místico o irreal, eso claro. existe, ¿sí? Ahora, ocurre exactamente lo que hablábamos al principio de esta entrevista, es que toda esa energía negativa es del 99% y toda la energía positiva, todo lo que yo puedo ser como la luz, también es del 99%. Lo que ocurre en una magia negra es algo que es lo más denso, lo más bajo, lo más pesado. Entonces, si mi 99% es alto, es elevado, va a ser muy difícil que me afecten, Muy difícil que me afecten. No importa si es de te la familia. Pero te puede perjudicar en un porcentaje. Tal vez no todo, te puede pero, perjudicar no
1: toda la potencia de esta energía negativa, esta energía negra, pero sí te puede perjudicar en un porcentaje.
0: Te puede perjudicar. Ahí lo que hay que hacer y que es lo que recomienda la cábala, dependiendo de cada caso, hay unas cosas que se llaman segulá, que no vamos a entrar aquí ahora en eso, pero una de las cosas más poderosas que uno puede hacer para protegerse de eso, por ejemplo, es hacer donaciones económicas a causas que sean de elevación espiritual. Eso ayuda muchísimo a proteger, hace como un escudo, bloquea, hace como un escudo de toda esa energía negativa. Y bueno, ahora no es el momento, pero hacer todo lo que es voluntariado y servicio altruista sin ningún interés, porque eso es súper elevado, es un nivel espiritual muy elevado, y eso también hace como un escudo para repeler todo tipo de energías negativas.
1: Perfecto, o sea que tenemos esas dos esas dos herramientas en casa. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos bloquearnos también con esta salva blanca? Lo que tú decías, con el poder de la meditación, conectarnos con la oración, estar conscientes de que hay esta energía negativa alrededor nuestro y todo lo con y trabajar nosotros, ¿no? De una
0: forma consciente para poder bloquearla sería por ahí también. Bueno, hay una hay una herramienta muy poderosa que se llama mesusa que se pone en las puertas de las casas, sí. <coughs> que tiene un nombre eh, hebreo de Dios que es muy poderoso y que tiene una meditación, que es un rollo de letras de hebreas que se pone en todas las puertas de la casa, que hace un, como una especie de filtro para que eh, cuando una persona con energía negativa entra, esto le limpie, ¿sí? También la sardia blanca, por supuesto, mantener nuestra casa llena de luz, los espacios aireados, ¿sí? Y ahora precisamente estoy estudiando toda una técnica para las casas, pero es eh, básicamente dejar que la luz del sol Sí, Porque, ¿qué es lo que nosotros vemos en el mundo físico como luz? El sol. ¿okay? Uh -huh. Entonces, dejar que la luz del sol entre, que el aire corra, eso ayuda muchísimo a que la energía se mantenga bien y, por supuesto, quemar salvia blanca, meditar, las velas con aroma, todo eso ayuda. Como decía precisamente las
1: abuelitas, ¿no? Permitir que entre el aire, que se airea la casa, que entre la luz y que todo eso vaya arrastrando y, va, y vaya limpiando. ¿Qué podemos trabajar esta semana? ¿Cuál sería nuestra tarea espiritual para finalizar, Pati?
0: La tarea de la semana es precisamente identificar con qué estoy conectando mi mente. Si con el miedo, con la mala energía, ¿con qué estoy conectando y qué es mi antena? Yo decido con qué conecto. Nadie me puede imponer a mí con qué conecto. ¿Sí? Yo decido con qué me conecto y empezar a fortalecer esa antena para que siempre se conecte con lo bueno, con la luz, con el bienestar, con lo que es potenciador para nosotros y, de, y no destructor. Y que siempre podemos parar toda esa mala onda que nos manda la gente. Es decir, eh, eh, no te dejo entrar. Y hagan el ejercicio, porque ya saben que esto no tienen que quererlo, sino practicarlo. Sí. Cuando sientan esa energía de alguien, paren. Ey, esto no lo quiero y no vas a entrar en mi mente. Punto. Así. Y no solamente la energía que viene del exterior,
1: la energía que nosotros le ponemos a pensamientos nuestros también. Hay que tomarnos la pausa Completamente. Decir, a ver, ¿de dónde vienen estos pensamientos? ¿A qué creencia está atado? Uh -huh. ¿Qué fue lo que yo aprendí uh -huh. que
0: ahora ya no me sirve y que tengo que cambiarlo? Completamente, el diálogo interno. Pero esta semana especialmente tenemos la capacidad de empezar a identificar, de acuerdo a la Cábala, la energía está dispuesta en el universo para que empecemos a identificar los pensamientos externos y empezar a limpiarlos para luego empezar con los internos. Uh -huh. Gracias, Patti. Como siempre, valiosísimos estos conceptos, y por acá nos
1: dicen, súper interesante, gracias. nos dice, Cris, gracias a ti por siempre estar pendiente de, de estos lives. Te mando un beso, hasta la próxima. Y a la próxima desde fuera,
0: nos hablamos. Desde pero, de fuera, pero la si tecnología nos no
1: permite estar, estar en contacto, si así Dios lo permite el universo, las energías y en todo lo que, que creemos.
0: Hasta eso, ¿dónde okay. pueden seguirte? ¿Dónde pueden leerte y escucharte, Mati? Bueno, si les gusta un poco de lo que comparto, pueden es la sabiduría milenaria de la Cábala, pueden estudiar en Fundación Cábala, que es la escuela que dirijo y que me hace tan feliz, es este voluntariado tan hermoso. En redes sociales la pueden encontrar como Fundación Cábala Ecuador en Facebook y en Instagram. En mis redes sociales, Patricia Jurado de Machado en Facebook, Patricia Jurado U en Instagram y mi... Mi podcast, Kabbalah, es simple en Spotify, que comparto muchos de estos conceptos. Gracias, María Mercedes, y un beso a todos. Hasta la próxima. Gracias,
1: Patti. Y de inmediato regreso con 10 habilidades esenciales para la nueva realidad para aplicarlas con nuestros chicos. Las mamás, quédense ahí. Ya vuelvo.